äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skitrensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? på En förälder blir till, en podd från Libro. Med mig, Elaine Eksvärd. Och vi pratar om konstiga kommentarer och oombedda råd. Hur skiljer man på fakta och åsikt? Kan det bli för mycket information? Och vad är det egentligen okej att säga till en annan förälder? Det är verkligen en djungel där ute. Och vid min sida, för att prata om just det här, finns inga mindre än tvåbarnsmamman och poddaren Lovisa Loisan Valin och barnmorskan Kristina Wallström. Dessutom ringer vi upp Jon som har kontot pappa, pappa, dotter med sin partner. Vad får de för reaktioner av att dela med sig av sina liv? Ja, det här och mycket mer. Men först, vad händer i magen? Äntligen kan vi prata bajs. Det här är bara försmaken, för du kommer bli ett proffs på att prata bajs framöver. Och just nu börjar faktiskt bebisen i magen att spara ihop till sin alldeles egna första bajs. Alltså det första, ofta nästan svarta bajset som kommer när barnet är fött. Anledningen till att det är nu det börjar samlas är att tarmarna har kommit så långt i sin utveckling att de börjar plocka upp näring som finns i fostervattnet som barnet sväljer. Det är inte så mycket, för den mesta näringen kommer ju från moderkakan, men det lilla som kommer samlas ihop i tjocktarmen för att sparas som en liten present att överraska med när bebisen kommit. Men det är inte bara bajs som är på tapeten nu. Fostret reagerar på allt fler sinnesintryck. Det känner sig för, upplever smaker och både hör och reagerar på ljud. Röster som når in i magen lär sig känna igen och kommer reagera på efter födseln. Och även om ögonen för det mesta är slutna så kan de små ögonlocken blinka. Nu liknar fostret mer och mer ett litet nyfött barn. Proportionerna börjar ordna upp sig. Ja, vi vet. Huvudet är väldigt stort i förhållande till kroppen. Och så kommer det vara under resten av tiden i magen och de första åren utanför. Men det är ju bara gulligt om vi ska vara helt ärliga. Och allt det där som barnet behöver finns där inne i magen. Värme, trygghet, föda och såklart utrymme att röra sig fritt och sprattla omkring. Lungorna som stått färdiga ett tag fylls nu med små nybildade lungblåsor eller alveoler. De kommer vara fyllda med fostervatten fram tills födelsögonblicket då det pressas ut. Och nästa andetag som barnet tar kommer fylla de små lungorna med luft.
Louisa och Kristina, varmt välkomna. Tack. Tackar. Vi ska ju prata om oombedda råd som man kan få mm. som gravid, förälder. Det finns ju alla möjliga råd man kan få. Men jag är lite nyfiken, Louisa. Helt ärligt, hur mycket googlade du? under tiden jag är, jag är faktiskt väldigt careless kan man säga så. Alltså, jag är inte orolig, jag kör typ mitt eget race. Det var ofta mamma som var så här, Nej, men nu får du faktiskt ta och kolla upp vad det här är. Ah. Eh, om jag kände någonting eller hade mycket migräner och så. Så att jag googlade nästan ingenting. Nej. Och det så... tror jag inte heller man ska göra. Och Kristina, du är grundare av Mamma Mia. Det är ju helt eh, fantastiskt. Så du så har ju träffat <laughs> ja, men så blev det. Men du har ju träffat hundratals blivande föräldrar genom åren. Mm. Upplever du att föräldrar idag är mer vetgiriga och mer pålästa eller googlar vi för mycket? Ja, nu är det skillnad att utvis idag än för 30 år sedan. Det här utbudet som finns gör ju att många kommer med kanske fler frågor tack vare det att de har googlat och förstått då att så här kan man känna och varför känner inte jag på det viset och så vidare. Så att det är på gott och ont tycker jag. Det är på gott och ont, mm. ja. Spännande. Men hur är det, vad, vad ska man lita på? För jag tänker, nu har jag fått barn i nio år. Och under de nio åren så har det varit, jag har tre barn och då har det varit olika råd. Vad ska man alltid gå på det senaste? Alltså det finns ju så mycket råd som är lite självklara nästan att man ska ta det lugnt och man ska dricka mycket vatten om man ska göra ditten och datten. Och det är självklart så viktigt att om man inte förstår det själv så att någon pratar om det. Och det är därför man har rådgivning då på mödravården. Inte bara kontroller utan också att man ska kunna dela med sig av den erfarenhet forskningsmässigt som man har som barnmorska. Just det, för jag tycker det är så svårt. Jag kommer ihåg, jag vet inte, Louise, om du kommer ihåg det också, att det, det var det här det var någon period då många tidningar skrev att du får dricka alkohol. Mm. Det påverkar inte barnet. Eller du får dricka ett glas vin när du ammar. Mm. Och då tänker jag, men, men om vi inte kan köra bil mm. när vi dricker ett glas vin, ska man då hålla ett spädbarn? Nej. Nej. Jag sa till föräldrar som sa, ja men ett glas vin kan jag väl få ta. Ja men så jag, även om det kanske inte är farligt för de allra flesta. Men om ditt barn då skulle ha någonting som inte var normalt när det föddes. Hur lätt är det inte för dig då att koppla ihop det med det här glaset vin som du mm. har druckit någon gång då och då. Och då är det bättre att försöka se till att avstå helt och hållet från alkohol. Det är ju bara nio månader utav 50 år. För man blir mindre begåvad med alkohol. Det vet vi ju ja. i alla fall. Ja, ja, visst blir det det. Vi tappar ju omdömet lite grann också. Finns det några, det kommer ju nya fors, ny forskning, nya råd, men finns det några råd som står sig som man alltid ska ha kvar? Nikotin och rökning. Nikotin, rökning och amning är ju de stora frågor. Och så lite grann kosten också när det gäller rött kött och alla sådana här saker. Ja, det är så. Jag tror att man måste tänka lite sunt och förstå själv vad som är okej. Okay. Och jag tror att lagad mat mår vi allra bäst av. Mm. Och, och osta. Ost kan man ju <coughs> gratinera i mm. ugnen. Ja. Och så kan man äta det sen. 
Just, just det. mat, det var det jag läste på för att det var också, ah. ja, när man också inte vill att alla ska veta att man är gravid ah. så är det ju så svårt ja, visst. och då, är det liksom, då vill man verkligen veta sin grej innan så att man inte liksom sitter och oroar sig över något eller inte äter för att man inte nej, nej men det är klart eh, var det många som påpekade vad du åt, ah. Lovisa? Nej, för jag menar, ja, varför men, inte? Ja, men det var typ kanske så här, om jag åt jag sushi, ja, ah, nej men då var det ju jättemånga som var så här, du vet att det där är jättedåligt. Mm. Vad sa du då då? Nej men, nej men jag svarade inte, alltså jag kände så här, jag vet att det här, jag vet att det är odlad lax, liksom. Jag har kollat i restaurangerna, det är gravid sushi, det finns gravid sushi, det går liksom att beställa. Så att, eh, jag alltså, brydde mig inte så mycket om... Eh, Alltså kommentarerna överhuvudtaget Jag får ju rätt mycket också för att jag kanske inte är den här typiska mamman Nej. Som får barn och kanske ger upp liksom hela sitt liv Lite som jag tycker att många förväntar sig att man ska göra när man får barn Att nu ska jag ägna hela mitt liv åt er Men jag har ju liksom någonstans på vägen insett att så här, för att jag ska vara lycklig så måste jag ta hand om mig själv Och jag är inte den här typiska mamman Som vill vara mammaledig alltså, det, är ju liksom, det är ju typ ifall jag min pojkvän och buster Ska ha vårt tredje barn som är den största frågan Att jag är så här, då är du hemma mm. För, att, nej, för jag, går, jag går in i väggen Alltså det går inte jag, jag, jag blir liksom uttråkad, jag mår illa Jag har ont i huvudet, jag mår liksom dåligt Under den här tiden jag är hemma mm. Och då kan det ju istället bli att jag hittar på För mycket med det här med liksom, när man är nyförlöst liksom, och så får det bakvänt. Så att alltså, eh, jag har fått rätt mycket skit att man liksom inte, ja, men inte är den typiska mamman. Och det är väl det att, att försöka att kanske se det som att de bryr sig om en. Mm. Eh, det, det är ju lätt att man kanske blir irriterad. Men att säga det tack för att du Råd. bryr dig. Men den här laxen är odlad. Ja, absolut att man har rätt att säga ifrån när man blir påhoppad. För jag menar, alla har vi ju en känsla av att vi vill göra allt för att vårt barn ska må bra. Mm. Och i och med det så har man ju gett en kritik att jag tror inte du blir så bra mamma om man Nej, det vet jag, för påpekar det... hela tiden vad man inte bör göra och så vidare. Och antar Nej. att de inte har förstått det själva. Nej, men på något sätt är det ju så konstigt att man just... För det är just när man får en kommentar från en annan mamma att man inte är en bra mamma nog... Mm. Du är den som tar mest. Alltså av alla komplex eller så man kan ha för liksom sig själv mm, eller mm. vad man gör så är det just den som alltså kanske trycker till där mm. man börjar fundera i att göra det bästa. Momsplaining, alltså när mammor, eller momshaming kan jag säga. Kan jag säga så som till exempel min man Gustav har koll på alla barns storlekar. Jaha. Och då kan, då kan folk säga, jaha. Vet inte du dina barns storlek? Ja. Det där, alltså jag kan bli så provocerad <laughs> över också konstant... Eh, alltså att alla runt omkring en vänder sig till liksom, kvinnan ja. i hushållet. Att, ja. så här, är de hungriga nu? Ja. Vill de ha mat? Ska du byta blöja? Och då är jag ja. så här, pappan står precis här. Du kan fråga honom. Ja. Mm. Ja. Men har väl olika fördelningar på det? Tänker jag, beroende på vad man är för par. Ja, det är ju, generationer har det ju varit kvinnan som har tagit hand om hemmet och barnen och det där lever ju kvar lite grann i alla fall, ja. även om det är så oerhört viktigt att vi nu har fått med alla pappor att ja. ta ansvar för sina barn. Men, men jag tänker också på det här med momshaming och Um, vilket förmodligen inte är intentionen när man har sina egna föräldrar och svärföräldrar som ger råden som kanske inte är de samma som uh, ges ut nu. Uh, hur är det för dig Lovisa? I din familj och din killes? Nej, men vi, alltså, 
jag får ju, det är klart att jag får råd av både min, alltså min svärmor och min mamma. Ja. Men de vet också lite hur jag funkar. Och det är lite så här, ge inte mig ett råd mm. om inte jag vill ha det. Okay. Lite så, för då kommer jag bara bli irriterad. Mm. Så jag vet att så här, vi har haft lite diskussioner att, för det har vi också tänkt på, vi umgås rätt mycket allihopa. Och jag och Buster på rätt mycket själva. Vi lämnar inte barnen ofta, men ändå, jag skulle säga mer ofta än vanligtvis. För vi har så mycket hjälp. Och det vet jag att det var liksom en rätt het diskussion i början att så här, är det bra att de, får, att de lämnar så mycket? Och i min mening var det så här, jag förstår inte det dåliga för de knyter ju bara band med så många i sin närhet att de har mig som mamma och pappa och de har mormor, morfar, farmor och farfar som de umgås med så ofta att det blir som verkligen en del av familjen. Ah. Och jag kunde liksom inte se något negativt med det. Nej, eh. det, det är precis så det ska vara att man om man inte har mormor och morfar eller farmor och farfar får man hitta någon annan som man kan dela med sig av sitt barn till. Mm. För att barn mår ju jättebra av att ha många vuxna som de kan knyta an till och känna att det är tryggt att vara hos. Jag tror jag är mest känslig för feedback från min mamma. Mm. Alltså då är så här, hon, min mamma är en brasiliansk dynamisk kvinna. Ja. Och, och hon, hon kan ju komma med råd från Brasilien. Ja. Eh, från 50-talet. Mm. Men det är ingen, ingen fara. Jag skulle vilja veta lite om de områdena. Nej, men det är väl allt möjligt. Hon, hon, till exempel, fast det här kanske inte har med 50-talet att göra, men hon sa när Matteo var sådär fyra månader och låg i vagnen och då säger mamma, var är hans skor? Sa, fast han kan ju inte gå. Nej. Så hon tyckte det var så hemskt att jag, hade, och att jag inte hade strykit hans kläder. Det, ja. alltså, jag skulle aldrig komma på fråga. Men det där kan vi mamma också. Hon är lite mer noggrann än vad jag är också. Så det är så här, alltså du vet när hon, hon brukar hämta Todd på förskolan på måndagar. Och då kommer han hem och har två olika strumpor på sig. Och för ja. mig är det så här, det var de första två som fanns. Så för henne är det så här, ja, ja okej. Okay. Nu sätter vi på två lika liksom. Finns det personer som man vill lyssna på? Louise, har du några sådana... Men jag hade, jag hade en jättebra barnmorska eh, som hette Sofie och hon, eh, alltså, hon var väldigt lik som mig att hon var liksom inte careless så liksom, men hon var väldigt lugn och hon liksom oroade inte henne i onödan så henne var ju så fort jag hade en fråga så vände jag mig faktiskt till henne och mm. frågade för då fick jag liksom också ett svar som var helt oberoende liksom. mm. det var en tredje part som liksom bara kunde säga sin ärliga åsikt och vad hon tyckte Mm. Så det var din go-to? Ja, och sen frågar jag alltid Jag har tjejkompisar som är lite äldre barn ja. Som jag kunde vända mig till liksom, Som har varit med om samma Men då är det lite mer efter graviditeten i början liksom, När Just man har tyckt att det. saker och ting var jobbigt Mm. bara för att få lite tröst typ. ja, man vill ju testa lite grann om man tänker rätt och sådär och då är det väl bra att man bara sitter och pratar om hur det är att själv ja. vara mamma och höra vad andra tycker ja. och jag kommer ihåg min svärdotter som är från Danmark då, och eh, så frågar jag henne men hur tycker du jag ska göra med pojkarna om de nu vill ha bullar och om de vill ha kakor och sådär vad ska jag göra du, när de är hos dig Ah. Då, är hon hos, då är de hos dig. Ah. Mm. Så du gör det du tycker. Jag litar på dig. Mm. Och jag kände väl att eh, hon är helt underbar den här eh, Ellen som hon heter. Och 
hon utbildade sig till läkare i Sverige. Så jag kände väl lite grann nästan sådär att jag, åh, jag måste fråga henne lite extra. Men hon har precis sagt att när jag är med hos dig då är det dina regler och din mat som gäller. Och det tycker jag är jättevettigt om man litar liksom på sina, ja. eh, då på barnens mor och farföräldrar ja. att det blir... Att så här, din, ditt hus, dina regler, ja. för det har vi också sagt när vi har haft, när man ska säga till om någon slåss eller bits eller någonting, ja. att så här, den som ser den får säga till, jag kommer inte gå emellan liksom, det är inte så att jag kommer komma senare och skälla ut utan då liksom får du ta det på ditt sätt, liksom, ja. så länge vi har ungefär samma teknik. Ja, just det. Just. Men om vi, om vi hoppar till något helt annat, mm. när det kommer till råd som man får som mamma eller som till exempel pappa. Märker du det Louisa? Får du råd och får bussen och andra råd? Jag skulle säga att jag, det känns inte som att folk ger råd till honom. Alltså så. Alls. Nej, alls. Nej, men kanske nu när det kommer mer till barnuppfostran just eftersom också hans svärmor ja. eh, jobbar ju med barn med autism och lite så. Så att hon har ju ändå lite tricks så att mm. säga. Så där, där kan vet jag, de diskutera jättemycket barnuppfostran och där kan man ju få då får han ju liksom råd som är så här ta det här eller inte, du får bestämma själv. Mm. Men jag skulle säga i början av perioden att då tyckte jag inte ens att han fick några råd utan det var nog mest ja. Men om man tänker så här, det finns ju råd som man ber om men som förälder så nås man ju många råd som man aldrig bett om. Och hur man liksom tacklar det. Du pratade om det tidigare, Kristina, att man får säga ifrån. Och Lovisa, du sa att Nej, men jag bara ignorerar det. Men är det någon gång du har behövt säga ifrån? Men jag har gjort, alltså, när jag är på dåligt mör kan jag ibland gå in och bara liksom för att få avreagera lite. Ja. Eh, och då kan jag liksom se till att gå in på kanske min eh, Youtube och se. För det, jag kan tycka att eh, Instagram är inte lika illa. Då vet man att det är fejkkonton. Mm. Men på Youtube kan det också vara lite taskigt. Eh, är det så? Ja, eh, och då vet jag någon gång att... Eh, om det var någon som kommenterade att... Det var liksom att så här, ja, men du, det, ja, men jag blir ledsen att se att du inte är med dina barn. Liksom. Eh, de tyckte att jag var... Alltså inte med dem, men jag ja, var ju i ett jobb och jag jobbar ju alltid, jag är ju alltid barn, barnen mm. hemma och särskilt ifall de, jag vabbar eller så, då vloggar jag liksom. Mm. Och då vet jag också att jag var så här, men du vet ingenting liksom. Men man tog åt sig lite extra. Ja, men precis. För det är bara ett fragment av ja, men, ditt liv ja. som läggs ut på Youtube. Ja, men det. tänk, kvinnor har ju alla tider varit tvungen att ta ställning hur vi ska göra med våra barn. Förr i världen hade de ju inte alltid en man Nej. att vända sig till. De var ensamstående. Det fanns inte så mycket preventivmedel utan rätt vad det var så var de gravida. Och, och fanns inga aborter utan det var bara att finnas i sitt öde. Och de kvinnorna var ju naturligtvis tvungna ibland att ta med sig barnen på jobbet och mm. det klarar de alldeles utmärkt även om det var jobbigt naturligtvis ja, så så just det här är att gnälla och, och hålla på och kritisera man undrar vad syftet är men jag tror att många, för det har jag kommit insikt i alla fall efter jag blev mamma att alla tycker att deras sätt är det rätta sättet men de har svårt att se att en annan kan också ha rätt i det, det de gör. Att det mm. kanske funkar bättre för den här familjen. Mm. Eh, generellt kan jag tycka det att så här, vi vet mest, vi kan mest. Mm. Eh, när det men, är liksom i familjen uppfostran ja. och hur man ska vara med sina barn. Och så. Men eftersom det är i den familjen barnet ska vara mm. så måste det ju vara rätt det jag gör. För jag mm. vill ju att mitt barn ska växa upp och må bra. Jag tror just det här att man är som en pusselbit till sitt barn. Man har mm. samma 
DNA och man har mycket gemenskap genom att man har varit tillsammans så mycket. Jag tror att man ska lyssna på varandra mer än bara ge råd utan höra vad den andra har för problem och så i så fall prata runt det. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Vi som har fött barnen kanske ska hålla oss lite lugna med råden till vår partner för ja. att... De ska få självförtroende och få försöka själva. Ja, och jag tror att, jag vet ju min man, han var hemma med vår son då, för då var ju jag i Norge. Och han frågade ju mycket om det här med blöjor, vilka som var bäst och hur man skulle ja, värma välling och sånt där och vilka tips och så. Och det är klart att han hade ju inte den erfarenhet som jag hade. Mm. Och det vore ju konstigt om man inte bad om råd. Just det. Mm. Nej, men det där är kul, man måste, där har jag nog också varit väldigt liksom så här, att man, ja, men man kan, jag blir lätt irriterad att så här, men hur kan du inte veta vart blyerna finns nu Nej. i det här laget ja, eller visst. hur tvättmaskinen funkar eller att de ska ja. ha välling vid den här tiden och så här mycket Nej. Ja. Nej. Ähm. Nej, men man ska ju uppmuntra varandra och inte kritisera varandra ja, men apropå det, kritik hur vet man vad som är råd eller kritik så att man inte liksom avfärdar ett råd Känns det som kritik, då får man ju fråga, tror jag. Ja. Hur tänkte du nu? Trodde du att jag inte gjorde så? Eller ja. kan det vara farligt det jag gör? Så Precis. att man heller försöker förstå frågan eller kritiken. Kritik, jag, jag skulle då som retoriker, om jag får flika in, oh. säga att kritik eh, det är när någon berättar eh, din intention och vem du är. Mm. Medan eh, råd är ju mer att eh, hjälpa dig att mm. eh, lösa någonting. Alltså det får dig att sträcka på det. Alltså, mm. Det bästa sättet att veta om feedback landar bra det är någon säger, ah, gud tack, vad bra att du berättade det. Mm. Det är så här, ah, men där sätter du på maskinen. Ja ah, tack, eller... Ja. Vet inte du vad startknappen är? Mm. Alltså det är ganska stor. Ja. 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 Det är ju så elementärt det du säger. Att vill man varandra väl? Vill mm. man att vi ska växa tillsammans? Eller vill vi knäcka varandra? Ja. Så finns det möjligheter att göra båda delarna. Just det. Och sen så är det ju svårt, herregud, sömnbrist och allting. Du är inte den mest ja. diplomatiska Nej. versionen av dig själv. <laughs> Lovisa och Kristina, nu ska vi ta en liten, liten paus för jag ska ringa upp. Jon som har det underbara kontot Pappa, pappa, dotter. Hej. Hej, hur mår du? Jag mår bra, tack. Va? Det är bara fint. Hur är du själv? Nej, men det är jättebra. Jon och eh, du och din partner, Johan, fick ju dottern Miriam via familjehemsplacering. Så himla, himla fint och bra. Och ni har tillsammans ett av jordens mysigaste konto som ni måste följa som heter Pappa, pappa, dotter. Det här med att dela med sig av sitt liv, det, det mm. gör ju ni. Vi, vi jobbade ju med sociala medier innan och har gjort det i många år. Och då är det ju redan en självklar del av ens liv att dela med sig av sin vardag. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men sen när vi blev föräldrar så kände vi ju att vi var tvungna att ta ett aktivt ställningstagande kring huruvida vi skulle involvera henne i sociala medier eller inte. Och det, alltså när det är familjehemsplacerade barn så är det ju lite känsligt mm. såklart. För det finns en historia, det finns en, en biologisk familj eller ett biologiskt nätverk runt barnet som kan också tycka och tänka. Och så finns också socialtjänsten som kanske inte alltid är den mest moderna och de är inte alltid i framkant när det kommer just till digitala och sociala medier Nej. men vi var väldigt ärliga och öppna redan från första stund med hur vi jobbar och vad vi ser, hur vi ska kunna eventuellt då lyfta de här frågorna för att vi vill ju visa att det går att vara ett samkönat föräldrapar och det går att växa upp som familjehemsplacerat barn och känna sig så självklart som vi vill att Miriam ska känna just det. och vi vill dela med oss av den här vardagen att vårt hem ser ut precis egentligen som alla andra hem 
det kan bli lika stökigt, lika liksom stökigt både liksom... Vettigt äh, husan, ni är ett väldigt fint hem. <laughs> ja, tack. Nej, men det kan, alltså, alla hem med små barn blir ju lite röriga ibland. Ja. Och vi vill någonstans också visa att det ser likadant ut hos oss. Det perfekta livet på Instagram, det finns alltid två dimensioner av det också. Och vi vill bara dela med oss av den kärleken vi känner till våran dotter och det härliga liv som vi tycker att vi har tillsammans. Ja, men den framgår ju med all önskvärd tydlighet. Men hur är det då som föräldrar? Får ni ibland kommentarer eller så här råd? Jag vet ju det att vilken förälder som helst kan få det, att folk tycker att man ska agera eller göra på ett visst sätt. Får ni sådana mm. kommentarer? Hur ni ska ta hand om Miriam? Ibland, eh, de här klassiska inom situationstecken är goda råden som andra föräldrar vill ge som ibland inte alltid är så goda, eller avsikterna är inte alltid så goda de kommer, men de kommer väldigt sällan till oss Jag tror att många känner sig eh, Jag tror inte man känner sig så hotad av oss som föräldrar för att den här, det finns ett begrepp som är momshaming Jag tror att vi har kommit undan det för att vi just är två pappor ah. Vi har 97% kvinnor som följer oss och jag tror att de känner att vi vi, vi utgör inget hot för dem i deras mammaroll. Och vad vi skulle behöva att ett gäng män följer också. Ja, ja. Nej, så att jag tror att många, många som följer oss tycker bara att vi liksom gör så gott vi kan. Vilket vi självklart gör. Och de vill gärna komma bara med uppmuntrande ord eller tips. Men det är ingen, det är ingen skam som läggs. Det är liksom inte den här typen av pekpinnar som jag ser andra kollegor i branschen får väldigt mycket av. Du, men, men det låter ju väldigt fint. Ni får ju väldigt fina kommentarer så kring ett liv och uppmuntrande. Det, det är snälla. Mams tjejmar inte er helt enkelt. Men, Nej, av någon, någon anledning så är, har vi kommit undan där. Men har det aldrig kommit något eh, råd som inte varit välvilligt? Jo, det kom faktiskt ett ganska nyligen som jag skrev ett, ett blogginlägg om. Eh, just för att jag känner att det är viktigt att påpeka eller liksom poängtera att vi också får dem. Eh, och att det inte är okej okay för någon att, att komma med den typen av kritik eller pekpinna. För att någonstans så tror jag att alla föräldrar gör så gott de kan till sina barn. Eller jag vill tro det. Vad skrev de då i den här kommentaren? Nej, det var faktiskt en, en, en kvinna som, som skrev en privat, eh, ett privat meddelande att hon ville ifrågasätta varför vår dotter fortfarande satt i vagn. Mm-hmm. Eh, hon tyckte att det var opassande när man hade passerat tre att sitta i vagn och så tyckte hon inte heller att barn i den åldern skulle ha natt eller blöja. Mm. Eh, och hon ville bara skicka med och så ville hon då skriva under med att hon också var barnskötare slash pedagog så hon visste precis vad hon pratade om. Hon drog det kortet också? Yes. Ja, ja. Hur, hur svarar du? För du låter så diplomatisk. Ja, jag, jag, jag blev väldigt, väldigt irriterad, eh, snarare än sårad. För att jag känner mig väldigt trygg i min föräldraroll och jag vet ju att vi gör ju det bästa för, för Miriam. Och behöver hon sitta i vagnen en stund då tror inte jag att hon dör av det. Nej. Men jag svarade henne och ifrågasatte lite vad, vad hon hade tänkt att jag skulle göra med den här informationen. Mm. Och vad hennes syfte var att skriva under med att hon var barnskötare. För att jag tänker att eh, i sin roll då som barnskötare så borde hon ju träffa väldigt många olika barn. Och veta att alla är unika och individuella och också behöver bemötas så. Och då tänker jag att hon känner ju inte oss. Hon har ingen aning om varför eventuellt Miriam skulle vilja sitta i vagn eller varför hon eventuellt skulle vilja ha en natt eller liknande. Mm. Att det kanske har med trygghet, anknytning att göra. Och det känns lite fult att, att kasta sin yrkestitel i ansiktet som att hon då skulle vara mer berättigad att, att trycka till än någon annan. Vad svarar hon då? Hon blockerade istället ja, och valde ja. att inte möta, inte möta diskussionen. Att blockera eh. då betyder att jag har inget bra att säga så att jag gräver ett eh, näthål och gömmer mig i det. Exakt. Mm. Ja. Och där är jag otroligt glad att jag inte är en så kallad tjänstemänniska så att jag kunde bara städa bort det här på en gång. Det var ingenting som bet. Däremot så vet jag att väldigt många andra kanske hade tagit väldigt illa vid så kanske gått och verkligen ältat detta sen för att det är inte kul att få den här typen av kommentarer. Men jag tror man behöver vara lite mer... 
Alltså, se, alltså vara lite hårdhudad när det kommer till sånt här också. När man delar med sig om saker kring sin familj så kommer det alltid finnas kommentarer som, som inte är vänligt menade. Och ju förr man liksom försöker avfärda det som nonsens, desto lättare är det att gå vidare. Ja, men mm. du är fantastisk. Va, va, ja, tack så hemskt mycket för att du kunde vara med. Och, ja, att jag fick vara med. Ja, men såklart. Och hälsa Johan och krama Miriam så gott. Och... Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Ja, det var det lilla. Ta hand om dig. Ja. Ja, ja. Hej då. Men hörni, vi har fått tre frågor från medlemmar ur Libro-klubben Jaha. som jag hoppas att vi kan hjälpa till att svara på. Ja. Så första går så här. Hur hanterar man när det känns som jag blir ifrågasätter om val jag har gjort? Rädd att det ska brista och explodera på nästa person som frågar varför jag inte ammar? Ja, den är känslig alltså. Ja, oh, det är svårt. Det, det var ett jätteproblem när jag jobbade som mest hamningen. Och vi åkte till London för att lära oss lite grann. Så att jag och sen tog jag med mig några barnmorskor då som skulle få höra vad Londonborna tyckte och tänkte. Och det jag lärde mig var just detta att det går inte att tvinga en kvinna som inte tycker att hon vill amma att amma. För hon kommer bara att avsky det hon gör och det kommer på något sätt att gå ut över hela familjen. Oj. För det är viktigt att hon får känna att hon duger som mamma och partner även om hon inte ammar. Ja, Men det där det. tycker jag också för att man, jag tycker man lägger så mycket vikt i saker som kanske inte är livsavgörande. Nej. Och då är det så här, vill du amma, vill du inte amma? Nej men Barn som inte ammas överlever. Så att ja, du kan jag... ge dem en annan typ av ja. kärlek. Så att jag tycker verkligen att det är ju bra. Ja, jag brukade säga att det finns massor med två meters långa gubbar som aldrig har fått någon bröstmjölk och kvinnor lika så. Mm. Så att, glöm det där. Om du mår så dåligt. För det finns ju kvinnor som nästan äcklas av det. Mm. Att vara tvungen att ha någon som suger ja bröstmjölk ur bröstet och tycker att det är obehagligt mm. och varför ska man då tvinga den personen att sitta där Men det är ännu viktigare att mamman får må bra och känna att hon är respekterad Ja men exakt, om man jämför de två pelarna ja, då, att ja. Ja, men barnen får i sig den här näringsfyllmarken ja, ja, eller du är en lycklig mamma liksom. ja. det är klart att Ja, och sen så tror jag också att man kan säga det när, om, om man får den frågan, varför ammar du inte? Att man säger det, jag förstår och tror att du menar väl, men jag vill också berätta att det gör ont när du ställer sådana frågor. Mm. Det var som när jag frågade någon kvinna eh, vilken månad hon var i. Mm. Det var, hon var inte i någon månad. Mm. Eh, hon började gråta. Mm. Och uh, hon sa det, jag vet att du inte menar något illa. Jag sitter och andas, jag födde barn för vad var det, några veckor sedan. Ja. Som skulle få tillbaka limoden. Men uh, då så sa jag, jag är dum i huvudet. Och hon sa, jag håller med. Ja. <laughs> <laughs> uh, men, 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 och då blev det liksom outtalat att, uh, var kommer den här frågan ifrån? Var, vad vill jag och hur landar den? Mm. Så att jag tror att man ska säga, du menar säkert väl men det landar mm. riktigt illa. Ställ mm. inte sådana frågor, de gör runt. Nej, det, det, visst. Ja. De flesta av oss är ju jätteglada att någon väntar barn. Ja. Och ser man då en mage som ser ut som om den skulle innehålla en liten bebis så är det så lätt 
att ja. falla där hen och att man då säger oj vad kul, gratulera vilken ja. månad är du i mm. men som sagt det man kan... menar ju oftast väl säkert ja, men det kan... alla tar ju det olika ja, men, det är... Visst. Det... Ja, precis. men man kan vara lite klokare kanske precis, då. tänk innan man pratar det är inte alltid min ordning men, <laughs> hörni, den andra frågan lyder har äntligen tagit beslutet att bli mamma men på egen hand. Och det känns som att jag måste förbereda mig redan nu inför alla reaktioner och råd som kommer när jag går ut med nyheten för familj och kompisar. Kan jag sätta stopp för de här råden i förväg? Man ska ju komma ihåg att kvinnor har ju fött barn ensamma långt, långt innan modern tid när det inte fanns preventivmedel och de kanske blev våldtagna eller gick med själva med på att ja. bli gravida och alla de barnen har ju varit önskade även om de har kommit kanske lite olägligt men i, alla barn måste ju få vara älskade när de föds tycker jag ja. jag tycker det är så coolt Ja. När man bestämmer sig för att göra det för det är ju läskigt och du, har, du vet ju liksom att du är själv i det mm. men jag vet inte hur man ska ställa sig mot att inte få oönskade råd. Nej, men precis. För det tillhör ju inte normen. Och det är väl det som gör att folk går igång då och ska liksom ge deras bästa tips. Men man måste ju, även om man då är ensam med det här men har bestämt sig för det. Vi hade ju många som vi skickade till Danmark mm. som inte fick bli gravida när de inte hade en partner med insemination i Sverige. Okay. Så då fick vi skicka dem till Danmark. Mm. Där var de lite framåt. Mm. Men jag tror att de flesta människor menar inget ont. Men Nej. jag tror att det är viktigt att man själv får känna stolthet och glädje över att man är gravid. Och mm. man har ju rätt att få vara gravid. Mm. Hörni, den sista då? Den handlar om kroppen. Fattar inte varför det tydligen är okej att kommentera en gravid kvinnas kropp? Oj, här känner jag mig träffad. Hon var ju inte gravid heller. Min mage kom tidigt och har matats av frågan om jag väntar tvillingar. Börjar bli less, vad kan jag göra? Den där frågan hur magen ser ut har ju också funnits alltid om... Man är stor och rund och lite fet och är det flickor för då har man mer östrogen i kroppen. Och om man har en putmage så är det pojkar. Mm. Och det här är naturligtvis myter, det har aldrig ja, det forskats <laughs> fram. Utan, ja, alltså det är ju, alltså en, igen, alla människor är så glada när någon är gravid. Och, mm. och det är då de här frågorna kommer, men de är ju ibland så dumma och... Har du men fått sådana? Nej, kanske inte specifikt om jag ska få tvillingar men snarare kanske eh, kommentarer om att så här, eh, alltså så här, typ kanske du har inte gått upp så mycket i vikt hur har du gjort? Alltså lite så mm. och det kanske satte en press för det vet jag, med Todd kanske gick upp alltså jag gick upp 13 kilo, det var mest bara magen liksom. mm. det syntes inte så mycket på ansiktet mm. Jag gick upp 30 Ja, nej men och i andra graviditeter så blev jag alltså jag svullnade upp och mina läppar var så stora det såg ut som att i säkerhet hade sprutat in hur mycket som helst i dem men det var liksom, det är väldigt tycker jag mycket fokus på kroppen mm. när man blir gravid och det kunde jag själv känna så även om jag inte anser mig falla så mycket för just de här kroppsidealen utan mer liksom är bekväm i mig själv och hur jag ser ut och kanske strävar mot att bli starkare eller vad som helst men så när man var gravid så tror jag att det är då jag mest har varit mån om 
liksom hur kroppen har varit att det känns som att man vill, man vill lysa för att folk, mm. man vill ha det här gravidglowet, man vill se härligt ut trots att man legat och kräkt i 20 veckor ja. liksom. och det kan jag tycka var jobbigare snarare när man fick alla de här gud, alltså hur kan du fortfarande ha så smala ben, du har bara mage Ja, mm. Man kanske bara ska sluta kommentera kroppar och säga hej, generellt. du ser ut att må, må bra. bra. Eller så. Men vad härligt att du din kropp väntar barn. Men det här, det här med, det, oh, är det tvillingar? Det känns som några rester från 80-90-tal. Nu har det mer blivit, <laughs> nu är det dags va? Nu är det snart dags va? Mm. Och då tycker jag så här, nej det är det verkligen inte. Och det är också så här, det är ju så säkert att höra det ifall ah. man kanske bara är vecka 20 och sen... Ja. Men du måste ju vara i sjunde, åttonde månaden. Och så känner mm. så här, ja, ja, nej. Men då skulle du se hur jag kommer se ut då. Men kroppen är ju så annorlunda. En del har väldigt lätt för att gå upp i vikt när de är gravida. Andra gör det inte. Och jag kommer ihåg en kvinna, jag tror hon var läkare också, den här. Hon, hade, hon var så smal, så smal, så smal. Och hon gick till mig även innan hon var gravid. Och jag kommer ihåg henne då när hon kom och var jättesmal vid första graviditetskontrollen. Och sen eh, så blev hon hur stor som helst. Jag tror hon gick upp 30 kilo. Ja, som jag. Alltså hon var, och, och vi sa det hur i fridens dag. Ja men jag äter ju så normalt och jag gör inget konstigt. Nej, det, det är så olika hur vi mm. lägger på oss. Sen när hon hade fött barnet och kom på efterkontrollen, då var hon lika smal igen. Mm. Vissa är som ballonger och bara... Ja, ja men jag tror inte man ska stressa så mycket just kring Nej. vikten när man är gravid. Och som, så här, ja, men jag tycker, men man ska ju allt med måtta att så här, absolut ha cravings. Men på något sätt så vill du ändå att din kropp ska må bra. Ja. För det vet jag också, min mamma gick upp... Hon gick också upp 30 kilo, mm. jag tror hon värde över 80. Mm. Och hon sa ju det att det enda som jag ångrar med det är att i slutet var min graviditet som kunde ha varit härlig inte så rolig. Mm. Eh, men då var det ju också att hon stod och drack ren grädde och kylskåpet och lite så. Så jag tror hon kunde nog styra det lite <laughs> mer än vad man ville. Liksom. Men det är ju det enda jag tycker att så här, alltså man ska göra det som känns bra för kroppen. Mm. Det som känns snällt mot kroppen och mot dig själv. Ja, ofta är det ju det som är det rätta. Mm. Sen vet vi ju inte lika. Varför? Men äter man mycket salt till exempel som är rätt vanligt att man är sugen på som gravid då har man ju lättare för att gå upp i vikt också för det mm. binder ju mycket vätska. Och... Mm. Bra att du säger det för att för mig lakridspuck ja, jag, ja. jag hets åt det och gömde papperna för att ja. det var så mycket men jag tänker att vi avslutar med lite svar på tal. Om man finner sig själv i en situation där man får ett oombett råd eller konstig kommentar så kan man säga några saker som jag som retoriker har snickrat ihop till er. Om till exempel någon säger, åh, har du tvillingar där inne? Då skulle jag säga, nej, men jag blir ledsen när du säger så. Eller så kan man säga, nej, jag tror inte att du menar någonting illa, men, men det landar lite illa när du bedömer min kropp. Du kan väl bara säga, hej, kul att se dig. Sen finns det ju de som säger, när ska ni ha barn? Då skulle jag säga någonting i stil med, du, det finns ju många som kämpar för att få barn och ställer sig själva den där frågan hela tiden. Så att för det första så känns det lite privat och för det andra så tror jag att man ska undvika att ställa den frågan, för den kan göra ont. Sen har jag hört, gud man ser verkligen på din näsa att du är gravid. Där är det svårt att säga någonting till den här personen. Jag skulle nog säga, man hör verkligen att du har otur när du pratar. <laughs> Skämt åsido så skulle jag nog säga att det där var inte snällt sagt. Utan, nu får du säga förlåt. Min näsa funkar, luktsinnet sitter där. Sen om den är bred så behöver du inte berätta det. 
Men hörni, Kristin och Lovisa, ja. tusen tack för att ni var med mig här idag. Och såklart, ett, och såklart ett stort tack till dig som lyssnat. På Libreklubben kan du snacka med andra föräldrar, läsa massor av intressanta artiklar och inte minst följa ditt barns utveckling vecka för vecka. Appen är gratis och vänder sig till både dig som bär barnet och till dig som står bredvid. Hej då så länge! Hej då!